0: Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Eu sou o Marcelo Cullen. E eu sou o Pedro Teixeira. E hoje posso dizer que segundou ou será que terçou? Pode ser até um quartou, quintou, sextou, sábado ou domingou para você que tá ouvindo ou assistindo a gente pelo YouTube. Mas desde que você não se esqueça de beber muita água e dar aquele golão no café. E fazer o carinho no doguinho e no gatinho que custam zero reais. Sim, meus amigos e minhas amigas, hoje temos aqui muita ironia, porque nosso convidado é o Joelson Souza, mais conhecido por aí como Corredor Irônico. Seja bem-vindo, Joelson, é muito bom ter você por aqui com a gente.
1: Fala, Marcelo, fala pessoal que está nos escutando aí, né? ou está nos vendo também no canal do YouTube. É, meu nome é Joelson Souza, lá do Instagram, Corredor Irônico, né? Quem não acompanha deve ter visto algum meme nosso por aí. E estamos aqui hoje, né, para bater esse papo, trocar essa ideia e vamos falar aí, né, sobre corrida, sobre ironias, memes, zoeiras e outras coisitas mais
0: show de bola. E quem é o Joelson Souza por detrás do Corredor Irônico aí? <risos>
1: Cara, ah, é... Bem, o Gelson Souza, por trás do Corredor Irônico, ele é fonoaudiólogo, né, ele é mestrando em saúde pública pela Fiocruz, aqui em Pernambuco, né, corredor amador e que um amante do memes, né, para além das corridas, mas às vezes as pessoas perguntavam, né, ah, mas por que você criou o Corredor Irônico? Falava, né, eu sempre fui o louco dos memes, né, desde sempre, desde <risos> quando os memes <risos> começaram. Mas eu, eu sou fonoaudiólogo de formação, né? Atendo, trabalho né, como fono, faço mestrado também, estou concluindo agora minha né, mestrado em saúde pública em, na Fiocruz. É, e é isso, né? Sou um amador e um amante aí da corrida de rua.
0: Boa. E aí a gente sabe que todo mundo que tá aqui como convidado nosso é corredor também, além de ter uma profissão como o Joelson disse, é fonoaudiólogo. E uma curiosidade que a gente sempre tem é: há quanto tempo você já corre, Joelson?
1: Eu comecei a correr em 2014, na verdade eu corria antes, né? mas de forma regular, mesmo em 2014, com aquelas idas e vindas. Comecei a correr quando eu morava em São Paulo, eu, morava, eu morei em São Paulo por 5 anos. E é... eu era um corredor de esteira, né, cara? Eu até brinco que enquanto o pessoal todo mundo odeia esteira, exorciza esteira. Eu não, cara, eu sou um parceiro da esteira desde época que eu comecei a correr na esteira. Eu era aquele corredor de ir para a academia, fazer a musculação, e aí tinha um brother meu que ele sempre é, corria depois que fazia a musculação, tipo no esquema aeróbico, sempre corria ali 30, 25 minutos, 40 e tal. E aí, na verdade, eu comecei a correr acompanhando ele, né? Eu, tipo, ah, então vamos fazer o treino, a gente treinava junto e depois ia para a esteira e corria. E aí, coincidentemente, pouco tempo depois disso, um professor da academia... É, montou de forma informal um grupo de corrida, né? Então, não era nada de planilha, nada. Ele falava, oh, tipo, ó, galera, eu vou correr. É, em São Paulo, eu morava perto do metrô Arthur Alvin, né? Então, a galera da Zona Leste de São Paulo conhece. Então, a academia era perto dali da Radial. Então, a gente saía da... Malhava, saía da academia todo mundo junto e ia correr a ciclofaixa ali da Radial. Então, eu fiquei, inclusive, né, de 2014 até 2017, só correndo assim, cara, de forma recreativa tanto que eu falo que eu sou um blogueiro de pouquíssimas provas, né? Tipo, demorei três anos para fazer <risos> a primeira prova e depois disso eu não sou de fazer muitas provas, né? Assim, nesses últimos anos a gente termina acompanhando, fazendo cobertura e tal, termina até aumentando o fluxo de provas, mas eu sempre fui muito mais um corredor mesmo de curtir, de treinar e tal, do que participar de prova em si.
0: E aí a gente começa com uma série de curiosidades, né? Em primeiro lugar, que é um corredor que adora esteira, né? Que pra gente que, que corre aqui já sabe que é uma coisa que geralmente é. os corredores não gostam. Né? Falta de academia... Que ele, gosta, que
2: ele gosta de fortalecimento também. É. <risos> Calma,
1: Pedro, não é para tanto, não é pra tanto. Ah, ufa, ufa.
0: <risos> A gente achou que tínhamos um eterno é. além de, de um corredor irônico, era um cara de outro planeta. Eu. Um corredor que gosta de esteira <risos> e fortalecimento... Nunca vi. Se alguém viu, deixa nos comentários depois aqui manda o arroba que a gente quer entrevistar também aqui. <risos> Muito bom, gente. E aí você disse que corre desde 2014. E qual foi o maior desafio que você, já, que você já enfrentou nesse tempo aí de corridas? É,
1: assim, de distância, né? Minha maior distância foi a minha maratona. A primeira eu fiz em 2018. É, tanto que eu sempre fiz fazer a prova só de 10KM, né? Como eu já tinha um tempo correndo, então eu fiquei um bom tempo sem fazer prova de 5K, eu sempre fiz prova de 10KM, e aí eu, eu fiz a prova, a primeira prova em 2017 de 10KM, também aquela história, né? Apesar de eu não ser né, aquela, aquele cara aficionado de querer fazer várias provas. Quando você faz a primeira prova, velho, Gerard, você vai viver fazendo um <risos> O prova. bichinho da corrida
0: pica, né? É... é. Você gosta da medalha no final, a sensação de melhorar um segundo você depois em pós, tô... ah, Aquela música subindo o volume, é... nos últimos 500 metros da prova, o narrador falando seu nome. Cara, isso Total. daí... É real... Esse é o bichinho da corrida que a galera fala. É o pote é... de chegada, é a medalha. Exato. É aquela sensação de você ouvir a música chegando e superando seus próprios limites, né? Isso daí te... é... Esse, esse é o verdadeiro bichinho da corrida. Eu tenho bem claro na minha,
2: na minha memória, assim, a primeira corrida que eu fui quando eu cheguei no lugar foi uma tomada Tracking Track and Field na USP. E eu falei, cara, isso aqui não é uma corrida, é um evento, assim, porque era tanta gente, tantos e tanta coisa. Tipo, onde que é a corrida? Tipo, que não dava nem pra saber onde, onde começa esse negócio, sabe? E aí eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, velho. E aí, enfim, também me ficou também. Acho que é normal isso aí.
1: Ah, é, eu acho que todo corredor deve passar por isso. E aí eu acho que a minha primeira corrida eu fiz circuito das estações, né, eu acho que essa dupla aí, né, track field, né, nas capitais que tem a track field, ou o circuito das estações, é onde a maioria da galera começa fazendo <risos> corrida de rua. É, e aí meu. eu peguei fi... <risos> Eu fiz a minha primeira prova em setembro, eu acho, de 2017, e aí no final do ano eu já falei, tipo, cara, tenho que fazer a minha maratona. E aí, até então, eu fiquei também esse tempo todo correndo sem assessoria, sem treinador, naquele esquema mesmo de de vez em quando pegava ali uma planilha na internet e tal, e aí quando eu fui pra meia-maratona eu falei, não, cara, agora eu preciso ter um acompanhamento profissional e tal, porque eu tinha consciência que o risco de lesão é, era maior, né, mas eu acho que o meu maior desafio foi ter corrido a meia.
0: Ah, ah, muita gente aí que já corre há muito tempo, nunca fez nenhuma meia, e a gente sabe, eu acho que já fiz umas 20, 30 aí no mínimo, mas cara Toda meia que a gente faz é um baita desafio E é uma surpresa enorme Porque cara, a gente fazer 5K Pode ser que razoavelmente Seja algo que você faça diariamente Aí você tem um pouco de esforço 10km já tem que ter um esforço um pouco maior Tem que ter uma dedicação um pouco maior 21K Você tem que se dedicar Você tem que ter muita dedicação Porque é um puta desafio A cada vez que você faz e a cada meia que você faz, é mais desafiante. Você... Aí a gente acha que já... Não, já fiz 10, tá tudo... Aí você vai lá e quebra na décima primeira. Então assim, <risos> nossa, cara, o que, que aconteceu comigo? Cara, somos seres humanos. E como seres humanos, temos dias bons, dias ruins. Hoje eu fiz um treino de 5 quilômetros. Que eu cara eu faço toda semana. E hoje eu não consegui fazer 2 quilômetros. No segundo quilômetro eu quebrei literalmente. Eu não conseguia... E, e adiante, eu disse, aí eu parei, sentei, respirei, e, e assim a gente seguiu, né? Acho é, que depois, ah, depois do é A equipe
1: show, isso que eu ia falar, Pensava, até o equipe é. teve um dia ruim em Londres, né? <risos> Agora no último 4 de outubro, então, para nós amador, tá liberado. Não precisa de ninguém ficar na neura Não. quando tiver um tempo ruim em treino, em corrida.
0: Cara, 2020 foi o ano que a gente descobriu que o Kip já era um ser humano, né? A gente chegou é inscrito nas sabe. redes aí. E, e, e como ser humano, ele também tem um dia ruim que não encaixou ali, que o treinamento dele não foi o ideal. A gente tá no meio de uma pandemia ainda, e a gente sabe que, que a gente. Ninguém tá fazendo hoje um treinamento ideal. Nenhum atleta de elite, muito menos a gente amador, que a gente não vive disso. Tem dia que você não quer nem sair de casa, cara. Vou sair de casa, botar quatro, cinco máscaras para conseguir sair de casa para correr. Ah, vou nada, vou ficar em casa mesmo. Tá tranquilo.
1: Ah, talvez o Joshua Jebtegui, que bateu o recorde hoje, né, dos 10 mil metros, talvez ele Sim. tenha conseguido fazer o treinamento dele redondinho. Pode ser. Porque, inclusive, quando, quando ele bateu o recorde dos 5 mil de Beckley também lá em agosto. Eu acho que algum repórter fez essa pergunta, né? Tipo, de como é que você conseguiu, mesmo no meio da pandemia, onde ninguém está conseguindo fazer um treinamento regular, é, você conseguir essa marca que há 16 anos de ninguém conseguia bater. E aí ele falou que quando foi instituído a quarentena né, em Uganda, ele é um ugandês, né, chamado Leon de Uganda, ele falou que foi para uma região com a família e, com, e levou o treinador, entendeu? E ficou treinando direto. E aí ele explicava esse processo. Equipe, uma, uma coisa interessante que a equipe falou, é que o processo dele, ele não conseguiu treinar direito, direito não, né? não conseguiu treinar da forma que ele achava que era necessário, porque ele estava sem um grupo e sem a equipe dele, né? Então, assim, é hum. por conta da importância para ele do que é treinar em grupo, treinar em equipe e tal, que às vezes, por mais que ele tivesse a condição, tivesse o treinamento, tivesse a hidratação, tudo, mas sem a equipe junto... Ele falou né, que não conseguiu fazer o treinamento que para ele seria o importante ou o necessário.
0: É, exatamente. Eu acho que ninguém tá conseguindo, assim, ainda mais no Quênia, que eles têm ali assim um esquema de cultura até que eles fazem somente treinos em grupos. E Eles têm ali grupos de, de mil atletas, muitas vezes, que chegam a literalmente mil atletas em um grupo enorme ali, uma manada enorme e isso é um incentivo deles lá, e ele disse aí numa outra oportunidade que, que ele sentiu a falta de ter o público e que isso faz muita diferença, Sim. o público ali agitando, incentivando e tudo mais e acho que ali foi a cabeça mesmo, que um, é um treinamento que não encaixou muito bem e não foi o ideal, de acordo com ele mesmo de não ter o público de ter muita chuva muito frio, em um percurso que era muitas voltas, então, assim, foi muito, foram muitos itens ali que não foram ideais para que esse resultado dele de oitavo aí, que ele fez na maratona de Londres, acontecesse, né? Acho que ninguém esperava, acho que se a gente fizesse meme com isso, e a gente brincasse com isso antes, oh. de gente, iam chamar a gente de maluco, literalmente, jamais
1: iria Cantar essa bola.
0: Não. Tinha muita é. gente que falava assim: não, mas vai dar zebra, vai dar zebra. Esses caras eram fachados de maluco antes de, de acontecer a prova. E hoje falam assim: tá vendo? Eu disse que é da zebra. E, e aconteceu. Aconteceu. É, e aí, tem uma curiosidade nossa aqui: que já me perguntaram uma vez de onde surgiu o corredor da zoeira. Eu, eu vou te perguntar: de onde surgiu a ideia do corredor irônico?
1: É, então, acho que eu até tinha comentado, né, antes que... Ó, e essa pergunta também, hoje eu acho que ia aparecer até menos, né, mas quando o perfil tinha um ano, um ano e meio, é, era uma pergunta muito rotineira, é, e para mim foi dentro desse processo de eu decidir correr a minha maratona, é, porque eu treinava sozinho, né, nesse esquema mesmo de, bem, buscar planilha de internet, conteúdo no mundo da corrida da internet... Aí eu sempre percebia que, tipo, nas semanas ou meses que eu estava mais em contato, né, consumindo mesmo conteúdo no mundo da corrida, eu tinha é, uma motivação maior para correr. E aí, quando eu decidi fazer a meia, e eu também já procurava né, um perfil como o nosso, que fosse de corrida e que só de memes, né, e naquela época tinha pessoas que já faziam bons memes de corrida, mas não tinha um perfil que fosse exclusivamente de memes, Aí a minha ideia, na verdade, foi fazer um perfil em que eu postasse ali pelo menos um meme por dia e que aquilo ali, consequentemente, ia me obrigar a consumir conteúdo de Mundo da Corrida para fazer os memes e que consumir esse conteúdo no Mundo da Corrida e me motivar a continuar treinando, né? Então, assim, objetivamente era vou criar um perfil de memes que é algo que eu gosto bastante e isso vai me manter motivado a continuar treinando para a minha maratona. A ideia inicial... Foi basicamente
0: essa do Corredor Irônico. Legal. É muito, muito bom a gente saber que, que, é, que hoje, no mundo aí de mídias e de redes e tudo mais, que a gente quer ter mídia para likes e, e z, que se cobra muito em cima disso, que a gente vê aí, hoje que eu considero o maior perfil de memes do Brasil, quiçá do mundo, surgiu <risos> uma ideia muito motivacional, que não teve nada a ver com likes ou com influenciar ou isso, e sim com a motivação não. de si mesmo e isso acaba incentivando os outros, né, porque essa história de que você iniciou com esse tipo de perfil, para você ter uma motivação interna e de se motivar a seguir no seu dia a dia, nos seus treinos para fazer a sua meia, isso vai incentivar muita gente aí que tá hoje naquela dúvida, cara, o que eu faço? ele vai entrar no seu Instagram, lá no Corredor Irônico, vai ver os seus memes e vai se sentir incentivado e espelhado na sua motivação aí. Muito bacana. Legal. E legal isso,
2: né, que você comentou também de consumir, é, é, consumir conteúdos de corrida para se manter motivado, né? Assim, é uma coisa bem legal isso. Já ouvi algumas pessoas falando de, putz, eu me engajo quando eu vou atrás do assunto e quando eu tô em contato com isso mais no meu dia a dia, né? E que é uma coisa que... Você começa a, a colocar isso como parte do seu dia-a-dia, dia, da sua vida, né? E aí se torna meio que um processo mais natural e não uma obrigação, e não alguma coisa, pô, tem que ir lá, tem que fazer esse treino. não? Tipo, a corrida, ela, ela começa a entrar na sua vida, né? Primeiro, você tem que fazer uma prova pro mosquitinho te, te morder. Depois, <risos> começa a contuir, é. consumir o conteúdo e é. aí já era. Aí, aí não larga nunca mais. Mas, mas legal isso, assim, isso não só para corrida, né? Para outros temas da vida, assim, também. Isso, muita gente quer saber uma coisa, mas não consome aquilo, né? e aí putz, né foi até uma coisa que o Daniel falou ele falou putz, cara se vocês querem apoiar as pessoas consumam né então isso a, a gente tem esse poder né de consumir é, os conteúdos tanto para nossa motivação quanto para os outros né então eu imagino que para você chegar onde você chegou hoje você chegou também porque deu certo né porque enfim é, o conteúdo foi girando e Sim. etc então é uma retroalimentação né então bem bem legal essa reflexão
1: Não, e essa história é de início de... Não, vai lá, vai falei. lá pra falar, depois eu ah. emenda. Vai, manda aí, manda. Eu ia comentar que no início, é, eu até estranhava quando as pessoas vinham conversar comigo no direct, ou mesmo nos comentários, tipo, agradecendo, que eu tô, tipo, ah, você tá me motivando, você me motiva e tal, e tipo, no início pra mim era meio que um estranhamento, tipo, eu falei, tipo, pô, que massa que eu tô te motivando, hein? É <risos> tipo, a ideia não era essa, mas, então dá Bora pra utilizar lá. o perfil também para isso, né?
2: Então teve também esse movimento. Show, tá bom.
0: E essa história de golão no café, igual a gente tá com nossas canecas hoje em homenagem ao, ao corredor irônico aí? Pra dar bastante golão no café? De onde que surgiu essa, essa ideia desse clássico bordão das redes dos corredores aí hoje, que já tá mais que consolidado aí no mundo das corridas?
1: cara, eu alguém me perguntou em uma live que eu participei sobre esse bordão e o carinho no doguinho, e eu não sei assim, sinceramente não sei é, sabe aquela coisa que você pensa em um meme, você faz a primeira vez e você vê que o negócio deu muito certo você fala, opa, eu acho que dá pra explorar isso aqui um pouco mais de outras formas e tal então foi algo muito natural né? e como você falou, realmente é um negócio que hoje termina sendo um bordão muito ligado né? o corredor irônico tanto que é, eu fiz uma uma prova, né, junto com a 99 Run, que é aquela prova desafio junto contra o Corona, né, que a gente fez uma caneca personalizada, né, que era Golando café. Que muitas pessoas, né, às vezes iam se inscrever na prova por causa que tinha a caneca golando o café, tá ligado?
0: Depois é, na, na já puxa semana, outra, a outra.
1: É, um negócio bem doido, e na próxima semana a gente vai lançar também né, uma corrida virtual do nosso perfil lá do Corredor Irônico, e a gente vai ter uma caneca também específica, a Golão do Café, então realmente foi algo que pegou, e eu acho que assim, os bordões, né, as fases que sempre as pessoas né, é, falam ou referem ao Corredor Irônico, a grande maioria ela ocorreu de forma muito natural, entendeu? E eu me dei conta de trabalhar isso de forma, digamos que, mais profissional, pensando mesmo de, putz, cara, isso aqui é um negócio legal, é um negócio que a galera se identifica, então como é que eu posso utilizar isso né, para levar amor, para levar alegria, para levar informação. Foi quando uma amiga minha, que ela é uma corredora, mas tipo, aquela corredora que corre um mês, fica três sem correr, corre outro mês e tal. E aí ela pegou, estava de férias em Morro de São Paulo. E aí, parou um doguinho do lado dela. Ela pegou e falou: Tipo, vou fazer carinho um doguinho pra tirar uma foto, pra postar e marcar o corredor irônico. Eu falei: 'Tipo, caralho, o <risos> que eu errei?' Tá ligado? Não, então, isso, tipo, é um não. negócio que terminou girando. E que as pessoas terminam tendo essa identificação também, né? Mas todas as frases, os bordões e tal, eles surgiram meio que de forma muito espontânea e de que eu não esperava, né? Então, meio que percebi que, ops, tipo, isso aqui é algo que eu tenho uma identificação também, que eu gosto muito de café, que eu bebo e tal. Então, eu sei que a galera que gosta de café vai se identificar também com o Golão no café diário e tal. Então, terminou surgindo de forma espontânea, né? Meio que inesperada. E que aí, a partir disso, também eu peguei e fui trabalhando, né? De uma forma mais
0: sofisticada, digamos assim. Legal. Muito é bem explicar. Agora a gente tem uma prova virtual do Corredor Irônico, você disse aí. E a gente viu que você deu é, é, uma é. história na medalhinha já. A medalhinha ficou é. sensacional, cara. Ó. Quero uma, manda para nós aqui. Que tá Quero medalha. Eu tô, tô super afim de fazer também aí. E... Tem que ter uma também. Eu acho que tem que ter um circuito, cara. Tem que ter um circuito do corredor irônico com as etapas. É, etapa golão no café. Então, etapa, já etapa falaram isso, doguinho, cara. Já me timaram. Carinho no doguinho, carinho é. no gatinho. E, e, e a segunda o terçou, o quartou lá. Só isso daí já é um circuito de sete provas. Exato, Ué, sete provas. Uma coisa provas. aí pra, pra mais de, de ano aí, gente. De, de conteúdo, de corrida virtual e tudo mais. E aí, logo menos, aí é uma corrida presencial, quem sabe, que a gente vai aí para o Pernambuco visitar o Corredor Irônico. Opa! Vale e, a pena e... vir no Nordeste correr, hein? Cara, eu tava... Ó, eu juro pra você, eu, com... eu, eu, eu tava com viagem marcada pro Nordeste. Sou super afim, eu nunca fui, infelizmente, por um monte de fatores, nunca consegui ir. Eu tenho família aí, que já me fala há muitos anos pra Eita ir e tudo merda. mais. E eu sou louco pra ir, mas eu nunca consegui E aí eu marquei a viagem esse ano, tinha duas provas aí. E aí foi cancelado tudo. Por... Uma era lá na cidade de Fortaleza, e a outra era hum. aí no Recife mesmo.
1: Qual era a prova aqui que você ia fazer? Ups. Era de, era de 10, 10 ou de Fortaleza 21? A da Luz. Pra é a corrida das pontes?
0: Acho que é essa daí, que passa em várias pontes, não é?
1: É, e é uma das mais tradicionais daqui,
0: né? Sim, e aí tinha, tinha me falado pra ir, que era uma ótima prova, muito legal, e eu falei, ah, tá de férias mesmo, vamos pra lá. Aí eu passo vamos, uma semana né? aqui, uma semana lá e vou embora. E aí, justamente esse ano, chegou a pandemia. Sempre acontece tudo. alguma coisa, cara, sempre acontece alguma coisa que, que faz com que eu não consiga ir. E, e agora que estão retornando as provas aos poucos, a gente sabe que ainda cheio de restrições, com limitações e tal é... tem muita gente ainda que não está afim de fazer as provas né? mas aí entra o papel nosso de influência de comunicador aí de a gente ter que levar realmente a informação e ver se realmente aquilo ali é ok e muitas vezes a gente abre mão tipo, de estar tá em casa com a família para ir em algum evento e mostrar a realidade o que está acontecendo. Né? O papel do comunicador não é só mostrar uma carinha, fazer um meme é... eu, eu e ganhar as coisas aí, achar que tá tudo uhum. muito bem, ter tá tudo certo. E, na verdade, é muito mais do que isso, é levar a informação. Né? Alguns que levam a informação num outro tipo de formato, que é o que a gente chama de tradicional, e a gente leva a informação em um formato de memes, aí que também alegra além de informar as pessoas é muito 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 bacana realmente é, e aí mais uma curiosidade nossa aí que também é outra coisa que sempre me perguntam como é que funciona o processo criativo do corredor irônico
1: cara o, o meu processo criativo assim é, você comentou né que tem a galera que leva informação de forma tradicional e a gente que faz meme eu sempre brinco que assim os meme, o meme para mim é uma língua estrangeira, entendeu? É, então, o meme você pode utilizar como humor. Né? Na verdade, eu acho que o pilar do meme né? é o aspecto humorístico. Porém, a força e o poder que o meme tem hoje na sociedade ele é absurdo e atinge né? toda e qualquer é, camada social. É, eu, quando criei o Corredor Irônio, na minha cabeça iludida, era tipo, cara, minha ideia era postar um meme por dia. Eu chego no final de semana, faço sete memes, vou postando por dia e minha vida tá sossegada. Instagram não <risos> vai me tomar tempo, não. Eu acho que no terceiro dia eu vi que isso não ia dar certo.
0: Lendo engano, Aí, né?
1: Eu... Lendo engano total. E hoje o meu processo criativo é, Ele é muito diário. entendeu? Assim, eu brinco que a minha produção de memes é como uma redação de jornal. Tipo, você inicia o dia, você vai ver as pautas que estão no dia e eu vou criando memes a partir daquilo ali. É evidente, né? Tipo, tem algumas temáticas que seriam as pautas fias do jornal. Então, tem algumas questões motivacionais e tal, né? Eu com alguns assuntos que eu sei que naquele mês encaixa que vale a pena eu estar tá produzindo memes, então eu termino tendo esses memes aí como carta na manga, mas 95, 98% dos memes que eu faço, eles terminam sendo produções diárias mesmo, e eu tava pensando nisso, cara, acho que foi ontem que eu tava fazendo analogia, eu falei, putz, cara, é, a gente que faz meme é que nem o um compositor de música, tipo, você pensou em um meme, cara, você tem que gravar escrever, tipo, e aí eu pensei em um meme, eu falei, putz, esse meme é sensacional, Tipo, eu cheguei em casa e falei, mano, para aquele meme mesmo, tipo, eu perdi, não, não lembrei até hoje. <risos> então tem muito disso não também, porque tipo, a gente tá conversando, batendo papo aqui, eu pensar alguma coisa, putz, cara, eu vou fazer um meme sobre aquela coisa que Pedro comentou no podcast que a gente gravou. Então tem muito disso também. De a gente estar tá, de eu estar tá conversando com os amigos e tal, tá trocando ideia, e dali surgiu uma ideia de um meme e tal. E um recurso que eu tenho aí muito mais do ponto de vista de pensar mesmo no processo criativo é consumir muitos memes que não tem a ver com corrida, né? Eu acho que a galera que estiver nos escutando e queira ingressar também nesse mundo conosco aí de produzir memes de corrida, assim, uma dica é que eu falo é isso, cara. se tipo, você quer entrar em um determinado ramo, você tem que consumir aquilo, né? Então, uma das coisas que eu faço desde o início mesmo é de consumir muito memes né, que não tem nada a ver com corrida, né? então eu acompanho muitos memes né, de perfis gringos, né? então, em especial da Itália e dos Estados Unidos, que são os que eu mais acompanho, até para ver como é que é a produção por lá. Mas o meu processo criativo é muito de dia a dia, cara. Às vezes, né, na pandemia, tinha uma época que eu estava meio que operando em alta, fazendo muitos memes. Né, hoje eu já tirei um pouco mais o pé e tal, então eu voltei ali até uma produção média de quatro memes, cinco memes dia, às vezes três. E eu acho também que a gente não, não, não pode ter muita pressão nossa, né? Até porque, enfim, às vezes a, a gente vê as grandes páginas de memes, né? Tipo, os caras postam 60 memes dia, é um negócio
2: louco. <risos> Absurdo, né? <risos> Que é, outro patamar, não, que tinha é outra é coisa outro também. Mas aí tem uma equipe ali por trás, assim, ou várias pessoas produzindo, né?
1: Ah, pô, com certeza, imagino, uma pessoa fazer aquilo ali e o cara não veio. Sem dúvida, mas eu também acho que tem uma equipe profissionalizada, inclusive, né? Para trabalhar nesse nível.
0: E aí você falou sobre essa parte do que você usa de processo aqui, é mais ou menos a mesma coisa, cara. Diariamente, a gente pensa, às vezes, o dia inteiro, e a gente bate um papo com algum amigo que também é de corrida. E aí, esse bate-papo, às vezes, se ele sai um meme, sai uma piada, a gente vai anotando, né? Cara, tem um aplicativo de, de, de notas, o aplicativo, às vezes, eu rolo ele dias, às vezes, eu escrevo alguma é. coisa ali, depois eu não associo o que, que eu escrevi, como é, o que, que queria dizer aquilo Por também. Por que isso
1: tá aqui, né?
0: Por que que tá aqui? É. E essa fase que a gente tá embaixo aí de eventos de corrida e de provas e tudo mais, cara, muda muito o seu processo criativo, né? Porque... Cara, tipo, você vai numa prova, acontece uma coisa lá e você encontra um amigo bate um papo lá na prova, aí reúne a galera toma um café e tal e aí aquilo ali gira o seu processo aquilo ali tipo, Exato. é a sua informação, ele gera o seu conteúdo automático né? e hoje a gente tá meio que sem, <risos> sem encontrar as pessoas e aí tem que ler muito mais, tem que buscar muito mais informação, assistir muito mais vídeos e ler muito mais coisas pra você ter o mínimo, né e aí a cobrança que você falou, que, que, que é muito ruim a gente ter uma cobrança mesmo, porque, cara, tipo assim, chega um momento, e aí eu dedo pra mim mesmo, às vezes, né? Você fala, putz, cara, aí hoje tem uma parceria aí, eu tenho que postar um conteúdo nesse dia, porque eu recebi aqui esse conteúdo, eu tenho que postar. Aí, aí você começa a fazer um balanço. Cara, se tiver muitos itens aqui, só de parceria, a galera não vai achar muito legal, porque tem que ter ah, um meio termo. Aí você fala, ah, então, se eu tenho que postar hoje, eu tenho que gerar mais cinco memes antes dele pra ficar equilibrada a minha timeline. Você pensa assim também? Ou só eu que sou meio louco de ficar vendo o feed <risos> não, encaixando é, é. as postagens? Não, meu...
2: Ia perguntar, Pedro? Não, eu, eu ia falar que eu acho que isso aí já é mais pessoas metódicas, né? Não, é esse mesmo. Não, cara,
1: é que. <risos> É, eu acho também que tem essa questão metódica, mas é que no meu processo eu, eu criei um outro caminho que não é esse, entendeu? Tipo, eu decidi que na minha timeline não ia entrar nada de propaganda, é só memes. Então, eu não posto nada na minha timeline, né, no feed do Instagram, que não seja memes. Né? A exceção é evidente de sorteio, ponto final. Ou de alguma campanha, de algo que algum amigo tenha desenvolvido, esteja desenvolvendo, tipo uma campanha de ajuda a algum atleta, alguma coisa assim. Então, isso é no feed, entendeu? É, recentemente, eu fiz uma parceria com a Centauro. Né? então o pessoal que acompanha aí o perfil tem visto que nas segundas-feiras a gente tem é, disponibilizado algumas promoções, alguns tênis com preços específicos, e aí eu apresentei para eles uma proposta de a gente fazer um trabalho no feed, mas é um trabalho do meu jeito, em forma de memes, entendeu? Então, tipo, na segunda-feira eu fiz um meme, né? tipo, marquei uma hashtag publi lá, que era o meme de uma mulher, de uma notícia de uma mulher que nasceu no... acho que era na pizzaria, que teria pizza a vida toda de graça, o bebê. Eu falei, ah, putz, será, se não... será que eu não poderia nascer dentro da Centaurus? Então, isso faz parte do processo de como eu penso em trabalhar o meu feed também com essa perspectiva com o marketing profissional. Então. então, assim, meio que uma decisão minha de que, né, tipo, aqui não vai entrar propaganda. Até porque uma das coisas que eu pensava também, né, a gente que né, pegou a geração de rádio, né, de gravar ali e tal, falar tipo, cara, o meu feed precisa ser um programa sem intervalo comercial. Entendeu? Então, é, isso eu não, não tenho preocupação. Por uma época, eu me preocupava sobre quantidades. né Então, hoje eu estou muito mais desencanado disso, então a questão da quantidade para mim de ter, tipo, ah, eu tenho que postar três vezes, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho que postar seis vezes, então isso eu tinha antes, hoje não, hoje é muito, tipo, putz, cara, eu preciso postar o um meme antes de sair pro trabalho, porque vai ser o um momento que eu tenho mais tranquilo, então deixa eu operar isso aqui enquanto eu dou um gole no café, e aí faço meme e tal, então eu termino encaixando o meu processo criativo dentro da minha rotina de trabalho também, então hoje para mim tem sido tranquilo, né? eu particularmente acho que as pressões, hoje eu tenho trabalhado elas muito bem e hoje meu cuidado maior com o Instagram é de não perder tempo no Instagram e é do ponto de vista de a gente ser viciado mesmo em rede social que fica lá rolando um timeline, não sei o que, etc. Até brinque, tipo, o Corredor Irônico, ele não ocupa muito meu tempo no Instagram, não. O que ocupa meu tempo é que eu fico lá vadiando igual todo mundo faz,
2: tá ligado? <risos> Legal. E, e aí, só pra contar uma história engraçada, que você, já, você comentou isso de, de consumir outros conteúdos, né? Teve, teve o lance da nota de 200, né? E aí, obviamente, fizeram ali o meme da nota de 200 com o cachorrinho, é, o cachorrinho uhum. dourado lá, enfim. E aí... O Carmelo. Aí o... Isso, o Caramelo, alguém pegou esse meme e fez o meme do cachorrinho correndo atrás do motoqueiro. Aí eu peguei e mandei pra você e falei assim, cara, põe um, um, um corredor. Aí ficou corredor. um meme em cima do meme com o outro meme. Ficaram três memes em cima do outro, assim, é, Disse de ficar pegando, enfim, foi, foi, foi engraçado. Isso ficou muito bom, aliás. Não, e é e... isso, é,
1: uma amiga minha, só um parênteses, uma amiga perguntou de onde é que tinha surgido aquele meme, enfim, a hipocrisia, né, eu acho que o pessoal deve ter visto, um meme que viralizou, né, que tem uma imagem de um doguinho lá, meio que desembaçado, e aí tem uma frase X, né, e, enfim, a hipocrisia, eu peguei e falei pra ela, tipo, os bons memes, né, via de regra a gente não sabe a origem, tá ligado, então, tipo, é um pouco isso, né, tipo, você viu um meme que você falou, putz, cara, essa ideia é bacana, só que é, vamos adaptar isso pra nossa realidade, possivelmente Exato. alguém pode ter visto o meme de vocês, né, do cachorro correndo atrás, de outro esporte, putz, a partir do meme de vocês vou pensar outro meme, né, então eu acho isso sensacional, né, de como os memes, eles se desenvolvem, né, as histórias dele, que a gente muitas vezes, às vezes, termina não sabendo a origem, né, eu sempre brinco, tipo, um bom meme você não sabe de onde é que ele surgiu, tá
0: ligado? <risos> <risos> e aí, assim, você falou sobre a origem, é... E ainda, muitas vezes, se a gente recebe um meme, como eu recebo várias, às vezes as pessoas mandam sugestões e tudo mais, e aquele meme não ficou muito legal. Só que você pega tipo, a imagem dele, e a imagem dele encaixa numa outra ideia sua, e fala, nossa, cara, essa imagem sim, sim. aqui é sensacional. E aí começa a procurar aquela imagem sem, sem texto, sem nada na internet, pra você fazer o seu conteúdo também. Você não acha, começa, aí você já perdeu também. E, e aí foi,
1: mano. Acontece também.
0: <risos> e aí, hoje em dia a gente vê, cara, muita gente levando a corrida a sério, né? Que a gente fala que. Eu. Que eu falo que, que, que é o cara, ele é o sub-elite, né? Que ele não é elite, não é profissional. Mas ele age como se fosse. Ele treina certinho, ele se alimenta certinho, ele briga por um segundo, um milésimo e tal. E vai na meia em uma hora e quinze, uma hora e vinte, que é um tempo sensacional. E a corrida hoje ficou meio disso, né? Que a gente quer muito mais mostrar o nosso resultado do que efetivamente alcançar o resultado, né? E eu sou nitidamente velado o cara que gosta de correr de boas ali, tranquilo. Se der pra fazer um pouco mais forte um dia ou outro, às vezes eu dou uma encanada ali e eu faço um RP. Mas a galera do, 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 do tão famoso trote paquera, aquele longão, o peixe tartaruga, só batendo papo, conversa fora, essa galera tá saindo da, das mídias aí, então entrando aqueles caras que postam foto do Garmin, foto do Polar, foto do Strava, com um monte de tempo ah, é. maquiado aí. O que você falaria pra essa galera aí com... assim, mano, desencana isso daí. Vamos, vamos correr com a gente na, na alegria aí. e em trote paquera.
1: Cara, não é... é... Yeah. Uma, uma questão interessante em relação a isso é que assim... É, a busca de melhorar o tempo, todos nós temos, né, cara? Então, seja quem corre no peso de 6, de 7, de 5, a gente sempre vai querer melhorar o nosso tempo. Agora, eu acho que é um problema quando a gente entra nessa noia aí que você falou que é de uma galera que tem hoje que se o cara não tiver todos os recursos que ele acha que deveria ter ou que os corredores de elite têm, ele não vai conseguir alcançar o máximo de desempenho de performance dele, ele não vai conseguir ganhar aqueles 20 segundos, né, numa meia-maratona em que ele correria a 1h20 e 20, ele quer correr a 1h20 e cravado a 1 h e Cara, eu acho que existe uma tendência de a corrida se transformar em algo muito mais adercedor do que prazeroso pra essa galera, entendeu? Até porque quando você se coloca nesse nível, eu acho que é isso que eu falaria pra eles, né? o risco de frustração, ele é imenso, né, tipo, imagina, a gente não é profissional, a gente não vive disso, né, essa galera dá um duro, né, fudido de você ter que conciliar trabalho com 12 períodos de treino no dia, né, então, é evidente, né, tem uma galera que consegue fazer isso, trabalhar meio turno, trabalhar no, meu turno, ou trabalhar no meu office, enfim, mas para você conseguir ser um sub-elite, né? então a pessoa que corre forte, que corre uma maratona para um em 20, 1 em 30, ou uma meia maratona para um em 20, ou até mesmo 1 em 30, ou uma maratona sub-3 horas, é... eu acho válido se a pessoa consegue fazer com que o processo de treinamento, o processo de corrida não seja algo adoecedor. Né? Então, tem muitas pessoas que eu vejo que você olha para ela e você fala tipo, mano, você tá curtindo mesmo esse negócio que você tá fazendo aí? Tá sendo prazeroso pra você alcançar esses tempos, tá ligado?
2: É, prazeroso nunca vai ser, né? Porque daí, esse tipo de tempo sempre dói, assim. Mas eu acho que tem muito disso, assim, né? Tem, a, a, algumas pessoas se, se perdem, né? Começa lá fazendo, voltando, né? A primeira prova, enfim, ela lá se apaixona, o cara fez lá 5km, em 40 minutos, e aí entra numa pira que ele tem que fazer em 15, sabe? E aí aquilo vira vida e aí vem as frustrações, a gente já falou sobre isso em outros episódios também, num dos primeiros aliás, sobre corrida, frustração é, enfim, coisas malucas que as pessoas fazem na corrida e, 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 e eu acho que tem uma linha muito tênue no início, né? O quanto que é Prazeroso pra você e até saudável Você ir atrás dos seus objetivos uhum. são, É uma coisa muito boa Mas quais são os seus objetivos? Né? Tem gente que fica numa busca eterna de, putz, eu quero um tempo, eu quero uma distância Mas é o que você falou, ela, às vezes ela não tem Uma rotina que possibilite isso E isso vira uma frustração, então a corrida Que é uma coisa naturalmente Organicamente prazerosa Passa a ser um fardo na vida Daquela pessoa, né? Então, putz, se ela fez Um treino ruim, cara, é o fim do mundo é, se ela não conseguiu ter nas melhores condições que ela poderia, nossa, tá tudo errado, enfim, e começa a virar uma coisa negativa ao invés de positiva, né? Então, é claro, vão vir frustrações, você vai tentar fazer um tempo e não vai conseguir, aí você tenta de novo, tudo bem, faz parte, mas não deixar que isso é, anule todo o prazer da corrida, toda a jornada de, um, de melhorar seu tempo e assim por diante, então... É, acho que vale muito se corredores pararem e fazer essa autoreflexão, né? E a mídia social, a rede social, ela puxa muito isso, né? Que você vê ali pessoas com X tempo e fala, não, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. E aí é o que o Marcelo falou, tem gente que até é, 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 joga sujo, né? Tipo, cara, pausa o relógio, anda, volta, e aí fala que fez o tempo tal e na real não fez. Então, aí, aí, só que ele não sabe que tem outras pessoas se espelhando nele. Então, isso vira uma bola, né? Porque a pessoa, ela, ela, ela se frustra, né? ela faz uma coisa errada e outra pessoa vai lá, copia ela e aí isso vira uma coisa ruim, né? O que não deveria, porque a corrida, ela é algo que é pra ser bom pra todo mundo, né? Então, é, é interessante esse movimento que acontece, né? Assim, é ruim, mas acontece.
0: Quem diria que teríamos um momento filosófico nesse episódio de hoje, hein? Juntando... <risos> Olha... Se Pô, cortar você só um essa gol. parte do episódio, dá um puta vídeo motivacional pro, pro YouTube. <risos> <risos> Pera, olha aí, aí, ó. Agora eu falo
2: de motivação, vai, vamos lá.
0: <risos> e... e Aqui, alguns episódios atrás, a gente fez é, um outro episódio, onde a gente contou histórias bizarras que aconteceram com a gente nas corridas, histórias hilárias, engraçadas e tudo mais. Você já passou por alguma história dessas aí? Só pra citar um exemplo, a gente teve várias situações aí de, de a gente fazer um treino num sítio, numa fazenda e vir cachorro correndo atrás da gente. A gente teve história de uma amiga nossa que esqueceu o tênis pra fazer a prova. Saiu de casa, esqueceu o tênis em casa. Chegou na prova, tava sem o tênis. Histórias que só... E aí a é descalça, né... <risos> parece que se você contar ninguém acredita você já passou por algumas história dessas bizarras hein? engraçadas também?
1: cara, eu passei por poucas situações hilárias, assim, mas eu tive uma situação também com, com cachorro eu tava nesse processo treinando pra minha maratona e tal e eu fiz uma viagem pra Maceió, né? eu moro em Recife Pernambuco hoje, eu fiz uma viagem pra Maceió e aí, eu acho que eu tinha uma rodagem de 18 quilômetros, era a minha maior distância antes da minha maratona. Eu peguei, fui treinar e eu quase nunca precisei do aperto que a galera sempre passa, que é de ir em banheiro, cara. Assim. Nunca. E pronto. em treinamento, raras vezes, eu precisei. Número 2, nunca precisei. E aí, nesse dia, eu precisei, foi um dos poucos. E aí tinha um banheiro público, né? Eu tava correndo na aula de Maceió mano, eu peguei, entrei, tá? fiz o um xixi, aí você sai com aquele pensamento, né, tipo, ah, mano, já legal o GPS, mano nessa. Cara, na hora que eu sei que eu liguei o GPS que eu dei os dois passos, tinha uns cinco cachorros, gente. <risos> e aí você não sabe o que faz, né? você não conhece, você não sabe se para e quando parar os cachorros vão parar, se você tenta correr, se você vai devagar, então foi uma situação meio foda que depois eu rindo sozinho. Mas aí no final fiquei meio que parado, chovendo, com medo do caramba, mas aí depois eles saíram, eu tive que ainda dar uma caminhada para me achar e depois continuar correndo. <risos> mas em relação a isso, eu acho que eu sou um de sorte, hein? eu passei por poucas situações assim, bizarras, eu acho que eu
0: Aí foi isso. É, a, gente, a gente passa por, por poucas e boas aí. Essa história de cachorro, a gente nunca sabe o que fazer, né? Se você fica parado, espera o cachorro tomar uma ação. Se você sai andando, ele vem atrás de você. Se você começa a correr, ele acha que você tá correndo em direção a ele. E aí vira aquele vucu Vuco. Mas o que é certo é que bata a pace, com certeza. Porque você não vai ficar parado esperando o cachorro Total. te bater, não. Não vai ficar parado esperando. Então, você já vai dar aquele tiro de, de 400 ali. E, ó, assim, enquanto eu correr mais rápido, eu tô tranquilo. O cachorro correu mais rápido que eu. Aí eu não é exatamente. Tranquilo. E essa, essa história de, de parar para ir no banheiro. aí cara, Eu sou o cara mais azarado com essas coisas. meu Todos os treinos longos que eu faço. Eu aprendi. O Pedro sabe disso. que eu sou referência aqui em criar percursos. Porque eu aprendi a fazer percurso no site da Garmin lá que passasse por parque ou por posto de gasolina, ou algum lugar que eu pudesse dar uma escapada se precisasse. Cara. Aí.
1: <risos> Aí Pitstop mundo...
0: planejado já. Já tava no itinerário. Já tava no itinerário. É. Então eu já aprendi a montar percurso ali. Aí depois eu me adaptei alimentação e tudo. Mais. Mas aí, eu, inclusive, eu contei uma história aí também nesse episódio. Eu vou fazer uma prova de, de 10 quilômetros. Primeiro dia que eu mudei a minha alimentação, nutricionista nova. Ela me colocou um negócio com leite de pré-treino, cara. Você já sabe o resultado, né? 10 quilômetros, ó, suando, suando. 10 quilômetros não sabendo o que fazer da, da vida. Não,
2: mas você mereceu, né? Você cometeu o um erro... Que, cara, todo mundo fala, não mude sua alimentação no dia antes ou no dia da prova. Você foi lá e tomou logo o pré-treino
0: da o prova. O pré-treino com lácteos.
1: É. Não é que foi um dia antes, né? Foi no pré-treino.
0: No é, pré-treino, né? Não, não, foi pra ser vida louca mesmo. É. Não teve <risos> vida louca total. Eu passei pelo pórtico... Peguei a medalha numa mão, a fruta na outra, continuei correndo assim, em direção ao banheiro químico. E meu amigo, ó, eu juro que a, até hoje eu, eu não lembro se aquele banheiro químico tava cheiroso, não tava. Eu sei que eu, eu não lembro de nada. Aquele banheiro químico ficou pra história.
1: Ah, é foda.
0: E, e a gente pode entrar numas notícias aí curiosas. A gente já chegou até fazer uns comentários hoje sobre, Ah, não digo que é uma frustração, mas um resultado inesperado aí do Kipchoge na maratona de Londres. E, cara, se a gente fizesse um meme hoje, falando, hoje não, antes de ter a maratona, se fizesse um meme que o BKL nem ia correr, prova. e que o Kipchoge ia chegar em oitavo lugar, com o pior tempo da história dele, ia dar confusão. Ninguém acreditar nisso, os memes iam Ninguém ser contestados, é, e ia, ia ter muito hater lá falando que é. nós, nós éramos o anjo do caos, mas hoje a gente faz meme e a galera também não dá risada nenhuma, né, porque parece, parece mais história da, da, da conta da carochinha do que a realidade. Cara, como é que você encarou isso daí, como é que foi sua surpresa nesse momento também?
1: Cara, foram, assim, duas surpresas, né? Keep ele fazer a pior prova da vida dele, Chegando em oito. com um tempo de 2 horas e 6 minutos, é, eu acho que foi pior do que Bekele, cara. O Bekele é um atleta que ele veio né, ao longo de toda a sua carreira como maratonista de lesões, né? Então, ele teve quatro desistências né, das provas que ele realizou, em que ele desistiu. É, em 2019 ele estava inscrito para a maratona de Tóquio e ele também não, não correu Tóquio, abandonou eu acho que três semanas antes, foi antes, né? Não foi como foi dois dias antes. É, então Bekele meio que foi, não tô acreditando nisso, né? Era a Batalha do ano, a gente tá. 2000, o que ia salvar 2020 era a Batalha Kipp Beckele, <risos> chega dois, dois dias antes. Beckele informa né, que estava lesionado, não conseguiu se recuperar. Agora, a Keep Show de cara, quando ele, né, depois de uma hora e meia de prova ali, você olhava para ele, e você vê que, que ele não estava bem, você falava, mano, não estou entendendo isso, né? Tipo, ninguém estava <risos> Nunca vi, vi isso na vida, né? Nunca vi uma cena dessa comigo. na vida. Não. No recorde mundial, ele chegou pleno, rindo, pulando no colo de, do Patrick Sangue, que é o, o treinador dele. Então, ele correu abaixo de duas horas no desafio em News 5-9 no final do ano passado. Sim. Então, era algo totalmente inesperado, né? Eu fiquei super surpreso. E, e a gente tinha falado, né, no início da, do nosso podcast, sobre que tem dias ruins e tem dias muito ruins, né? Então, tem dias que não dá... E depois que Pichaud, né, ele deu uma declaração, né, falando que faz parte do jogo, né, que se você é um esporte, você tem que entender os momentos de derrota, que ele aceita, e que ele entende aquela derrota, e que ele falando que ele teve que o ouvido dele tampou, né? E que que isso nunca tinha ocorrido com ele, até porque isso é algo extremamente comum, né? Então eu sou fono, né? Então eu entendo um pouco disso porque a gente trabalha com essa questão da pressão. Né, auditiva, e o que ocorreu com ele, possivelmente, é a sensação que a gente tem quando a gente está em avião, entendeu? Que o nosso ouvido fecha, que aí é porque a pressão atmosférica do nosso corpo é diferente da pressão do avião, né? Então, quando você tem diferenças de pressão, né, do nosso corpo com o externo, né, com uma medida de segurança, o seu ouvido fecha, É né? Quando você também mergulha na né, profundidade, então tem uma diferença de pressão, né submersa do que seu corpo, então tem a tendência também do, do ouvido entupir. Agora, isso uma prova, é algo totalmente comum, tipo, não era o dia dele, tá ligado? <risos>
2: Exato. Mas eu acho que mais do que todo mundo que assistiu, quem, 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 quem ficaram mais frustrados foram eles, né? Acho que não Puta. chega nem aos pés da nossa o que eles sentiram, entre os dois, né? Então, enfim.
1: Não, Beckwell, Beckley está em final de carreira, entendeu? 36 anos. Ele sabe que esse ano em Tóquio, 2021, é o prazo de validade dele. Assim, depois disso, para ele correr no nível do limite que o homem tem conseguido correr hoje, que pensando no recorde mundial uhum. é 2 horas e 41, que é o tempo dele. Tipo, eu imagino que para Beckley tenha sido algo assim muito fodido. Né? que Que hoje é 4 anos mais novo que ele. Então, de certa forma, ele tem linha para queimar, né? apesar do cara ser soberano nas maratonas, ele é mais novo. né? Então, eu acho que para a foi algo assim absurdo, cara, de, do ponto de vista Exato. de frustração mesmo. e né?
0: Eu acho que, além disso, a gente teve aí uma frustração que era do Alphafly, né? Porque se, se a gente olhar os atletas que são atletas lá da Nike mesmo, o único que tava de Alphafly era o Kipchoge, e os outros... Só ele. A... É, só ele e os outros estavam de Vaporfly, que é uma versão anterior ainda, né? E disseram que, que era muito melhor e que se adaptaram muito melhor. E aí entra naquela história que a gente sempre fala, né? Que nem sempre o tênis, que é o melhor, é o mais caro, se adapta pro seu pé. E todos os outros atletas não se adaptaram. Por quê? Porque foi um modelo que foi desenvolvido e criado para o Kipchoge. Para ele quebrar as duas horas lá. Para ele entrar no Ineus lá duas horas e, e, e ele seguir ele conseguir o tempo dele de uma maratona abaixo de duas horas. E ninguém olhou se esse tênis ia se adaptar a outro atleta, se ia se encaixar no outro pé. E o que a gente está olhando realmente é que o Vaporfly não se, não se adaptou a ninguém, a uhum. não ser ao que puxou hoje mesmo. A gente viu um segundo lugar surpreendente do Adios, que a Adidas acabou de lançar, e que ninguém esperava que em uma prova de competição realmente ele fosse ter um resultado. Não é um atleta ainda nível de Eliud, e isso foi mais surpreendente ainda, porque a hora que, que entrar um atleta bom mesmo, nível de duas horas e um e duas horas e dois ali, e usar o adiós, pode ser que realmente ele atinja um nível que ninguém esperava. E, e eu mesmo não esperava que, que, que ele fosse chegar nesse nível, numa versão inicial dele ainda. Né? Exato. E acho que abre o, o aquilo que a gente
2: também já falou, de abrir espaço agora para novos atletas adidas pegar, é, ad, tipo, colocar no time deles novos atletas, porque eles conseguiram colocar o tênis ali no... No, no pódio, né, e numa prova como essa que enfim, o mundo parou pra assistir etc, e ao mesmo tempo também cai um pouco ali por terra essa, essa né, soberania da Nike, que sempre que a Nike lança em primeiro, enfim, a última versão vai ser sempre a melhor, né eu não sei como a Nike se enxergou isso é, mas com certeza eu acho que os consumidores, né, eu não sou o consumidor desse tênis de placa, até porque eu não tenho dinheiro para isso, mas, <risos> mas se, eu tivesse, se eu tivesse comprado algum da linha do Alpha 5, por exemplo, que não tem só ele, né, tem as outras variações, é tanto nome aí que eu já nem sei direito, mas enfim, tem os outros <risos> modelos, eu estaria hoje talvez meio que tipo, em cabreiro, tipo, será que eu comprei o um tênis certo? Porque não é o tênis que está no pé de todo mundo hoje, né? E ele, ou todos os atletas de elite preferiram os outros, o tênis anterior. E, enfim, então fica um pouco ali essa dúvida ali pra Nike e a Adidas, ela ganha esse, esse espaço, né? Mas eu acho que a, a lição final, na minha visão, é o que todo mundo bate na tecla, que não é o tênis que faz o atleta, né? A gente vê também ali na prova feminina, que o segundo lugar, né? Esqueci o nome dela agora. Ah, Tarahal. Gente... Enfim. Isso, ela também estava com tênis que ninguém nem sabe que tênis que é aquele, né? Um protótipo é. da, da ASICS. Então, um
0: ASICS é... que, que nem tá na fabricação ainda, é uma, é uma linha só de teste e, e de protótipo, que foi aprovado uma semana antes pela World Athletics, agora acho que Mudaram as regras outra vez aí, porque antes você Exato. tinha que ter a é pandemia, venda ampla.
1: pandemia, os caras estão aceitando tudo.
0: É, porque antes você tinha que ter uma venda ampla de quatro meses, e tinha que ser aprovado, e blá, 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 e tinha que estar disponível para todo mundo. Exato. Agora eliminaram isso, e agora não, agora eles podem aprovar um tênis que ainda não foi a mercado, mas que tem uma previsão de lançamento. Então, de acordo com a World Athletics e, e a própria ASICS, esse modelo tem uma previsão de lançamento já e tem uma data inclusive, que não foi revelada nem divulgada, mas por conta disso ele atende as normas e tudo mais, e número de, de entressolas, e de placas e tudo mais, e ele foi aprovado uma semana antes de, de ter a prova. Mais Exato. impressionante do que um tênis ASICS em um pódio é um tênis ASICS vestindo uma americana no pódio, né?
1: É, então, eu acho que essa discussão né, que a gente desenvolve e tal, sobre a questão dos tênis de carbono, assim é uma discussão do mundo da corrida dos corredores amadores, tá ligado? Tipo, os caras de elite, os caras não tem esse debate, entendeu? De que ah, é, o tênis chegou no pódio, chegou a Joe, chegou o Asics que é protótipo. Tipo, os caras é muito, digamos que consolidado que o tênis não corre, né? Mas infelizmente, para os corredores amadores, a gente ainda precisa bater na tecla que não adianta o cara comprar um Vaporfly, seja o Nex por cento, seja o Alpha Fly Next Por cento. Isso não vai fazer com que ele corra, né? É, tipo, às vezes eu vejo pessoas que, cara, correm no pace de 6 com um Você fala, tipo, mano, corre até o risco da pessoa se lesionar, tá ligado? É. E uma das coisas que eu falava sobre a Adidas é que eu acho que a Adidas está com em... de bater de frente com a Nike. O problema é que a Nike tem os melhores atletas do mundo, esses é mais da Adidas, entendeu? Então você pega a equipe de equipe Shoji, que inclusive né, é a equipe que hoje, né, os atletas que bateram recorde mundial fazem parte hoje, né? Tanto o Jocha como a tio PGD, que bateu cinco, recorde mundial de 5 mil metros, são da mesma equipe de equipe showge de Beck Kelly. De. É, de Aldimouf. Então, de todos. Os caras têm quase todos os recordes, entendeu? Então, acho que o trabalho que a Liga precisa fazer hoje vai ser um trabalho de trazer para o seu time também os melhores atletas, ou fazer aquele velho e bom trabalho de base de visualizar atletas que estão em progressão, é. eu vou trazer esse cara desde já. certa feita eu fiz uma provocação. Né, no próprio corredor irônico, sobre a Olímpicos, né? é, que a Olímpicos foi aquele tênis que chamou vários corredores, né? eu corri um, inclusive foi o tênis, né, tanto da Maratona de São Paulo que ia ter, como da Maratona de, do Rio, e que eu questionei, né? eu falei, putz, cara, muito bom, muito bacana, isso aí, massa, mas né, porque a Olímpicos, que para vender o seu tênis, se reivindica como uma empresa genuin genuinamente brasileira, por que essa empresa de tênis de corrida genuinamente brasileira não tem uma equipe de atletas brasileiros? Por que ela não patrocina atletas brasileiros? A resposta que eu recebi de uma pessoa ligada com o Olímpicos era porque eles não têm um tênis de alta performance?
2: Um negócio meio mas, doido, né? Não teria como eles. Atrair os atletas, exato, e, e, e é um tema que a gente já discutiu também, assim, isso da Adidas, né? a Adidas não tinha um atrativo, porque o atleta falava, putz, eu vou correr com qual tênis se eu for da Adidas, né, a Putz não tinha nenhuma opção que chegava ali páreo, páreo pelo menos, né, do, dos flies da vida, e aí o atleta falava, cara, eu não vou me prejudicar, porque é um contrato de longo prazo, enfim, tudo essa é questão burocrática, então eles colocam isso na balança porque eles sabem, que faz diferença, né? Ali o, 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 o segundinho a nesse, pra nesse pré esses atletas faz essa diferença. E hoje, não, então, para quem a... corre duas horas
1: e dez, duas horas e cinco, duas horas e um, faz a diferença.
2: Exato, exatamente, exatamente, exato. Então, a faz sentido isso da Olímpicos, né? De não ter, mas ao mesmo tempo, é, faz sentido. E é uma tecnologia cara, Agora sim, né? assim, é, é uma boa
1: desculpa da Olímpicos sim. também, né?
2: É, então, era isso que eu... Eu não sei se o é
1: quanto que justificou ou
2: não, né? É uma boa desculpa pro dois não, lados, não né? Não, eu não justifica, eu só acho
1: que é uma, uma boa desculpa.
2: <risos>
0: Exato. É, essa, essas questões aí sobre tênis, placa, sempre dá muita polêmica. Eu até fiz um meme esses dias aí, que, que eu falei, cara, assim... Não adianta você ter um Alpha Fly se você corre a P6. Você vai correr a 5,59, você, um, você vai ganhar 4% do seu tempo. E isso vai... Você acha que vale o investimento de você realmente ter 1.800 reais para você ganhar de 1 um segundo de 6 para 5,59? Ou vale a pena você ter um treino a mais, uma dedicação a mais, e aí você baixar 5, 10, 15, 20 segundos até um minuto? Porque o treino é muito mais importante do que o tênis. E o tênis é aquele tênis que se encaixou no seu pé, que não te machuca, que não te incomoda, que, que te faz correr por aí tranquilamente sem ter nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de problema. Esse é o tênis que você precisa usar. Se ele tem placa, se não tem placa, se custa 100 reais, se custa 50 mil, é o que você pode pagar, isso é, é o seu bolso. Tem gente que 1.800 reais não faz a mínima diferença pro cara. O cara compra 10 se ele quiser. É Tem verdade. outros que pagam 10, 20, 30 vezes para um tênis de 100 reais. Que faz muita diferença. Então, o que é mais importante é regularidade no treino, uma alimentação adequada. E aí você baixa ó, 3 minutos no seu peso. Você não baixa 3 segundos. Agora, o cara gastar 1.800 reais, às vezes tá enforcado por causa de um tênis desse e acha que vai mudar a vida dele, que não precisa nem mais fazer treino por conta disso. Cara, vai treinar, vai, vai se dedicar um pouco mais ali seus treinos, que aí você não precisa nem, nem, nem de tênis de placa de carbono, você vai estar super bem. Inclusive a Fila fez um tênis de, de, de nylon, de placa de nylon agora sensacional, cara.
1: Fala que é nylon.
0: Tênis bacana, 500 reais, baita tênis que muita gente não vai usar porque não é Adidas, porque não é Nike, porque não, é, porque não tem placa de carbono. Baita tênis também.
1: Ah, sem sombra de dúvidas. E uma coisa que eu tinha falado, né, do risco de se lesionar, é que esses tênis são tênis que são projetados em especial, né, digamos que para ele entregar o que prometem, né, que seria né, esses 4% aí, alguns falam um pouco mais, um pouco menos, é que você precisa ser um corredor que você vai ter uma entrada ali, né, na sua passada, né, de médio pé, pelo menos. Né? Então, a galera que corre mais lenta, como eu, por exemplo, né, a gente tende a entrar com calcanhar, entendeu? E não quer dizer que é errado, tem atleta de elite que entra com calcanhar também. Né? Mas você percebe, né, inclusive, os próprios atletas de elite falam isso: né, que para quem corre né, entrando de médio pé, a sensação de realmente o tênis te jogar para frente né, é outra história, né? você tem realmente essa sensação. E tem o maledito marketing, né, cara? É isso, né? Os caras vendem a todo custo que, se você quiser melhorar o seu tempo, você precisa ter o melhor tênis, né? Você vai precisar comprar o tênis mais caro da Adidas, da Nike, da ASICS, e que às vezes é isso. Às vezes você compra ali um calendinho da Decathlon, de dos sem conto, e que pro seu objetivo vai dar conta, tá ligado?
2: Exato.
0: Com certeza. E... E aí, só para encerrar o nosso nível de polêmicas aí, café é pré-treino?
1: É pré-treino. A única coisa que eu tomo pré-treino é, é café, cara. Eu sempre bebo café e depois eu correr não como mais nada. É, tinha um tempo que eu comia alguma coisa, mas aí, vez ou outra, sempre tinha aquele risco... Não de eu me sentir mal, né? mas de me sentir um pouco mais pesado. E aí eu terminei me habituando mesmo de só tomar o um café preto mesmo ali como pré-treino e vou correr. né? Tanto em corrida como prova, é a única coisa que eu tomo mesmo antes de, de
0: correr. Golão no café Não de cócoras. É. Todos os dias, né? <risos> Todos os dias. <risos>
1: E é esse tô, foi o Joelson. Sou eu a falar que eu Oh. Não, você vai falar pra Pedro que eu não tomo leite, lactáceos assim, antes de correr, não, viu? <risos> é, é, não,
0: é, fica aí, que é em Isso é coisa pra juvenil, de... né? É. O juvenil que toma leite antes de correr, né? Não, não
2: sei. <risos> cada, é, cada um tem suas manias, entendeu? O outro testa, o... É, tu vai entender, né? Às vezes ele queria um gás ali, às vezes ele não tinha os 4% dele, ele achou que ele ia vindo do leite ali. Do... É. <risos>
0: Ah, senhoras e senhores, esse foi Joelson Souza, o corredor irônico mais conhecido do Brasil. Queria muito agradecer novamente a sua presença por aqui, foi uma honra e foi super divertido esse episódio com você e foi uma honra realmente dividir esses minutos aqui nesse episódio bem divertido e bem bacana, fica aí à vontade para deixar seu último recado, divulgar suas mídias aí, suas redes, pode ficar à vontade.
1: Ah, valeu, cara. Eu que agradeço de poder estar trocando essa ideia, estar batendo esse papo aqui com vocês. Eu acho que divulgando as redes, né? Quem não nos segue ainda né, no Instagram é arroba né? A gente também tem um podcast, né? O nosso podcast aí é Ironias da Corrida. Né, tá, estar também aí em todas as plataformas de podcast. É, pretendemos também abrir um canal no YouTube, só que. Eu, cara, eu, eu, até no meu processo criativo de trabalho, pra mim é assim, eu consigo realizar o trabalho no celular, eu consigo no celular, então eu faço. Como abrir um canal de YouTube, ter, ter um outro rolê de computador, a gente tá trabalhando pra também, assim como vocês terem, um canalzinho de YouTube para eles as nossas lives e tal. E, cara, o que eu acho que eu deixo aí de mensagem final, era um pouco aquilo que a gente tava conversando, né, em relação à galera sub-elite aí, eu acho que a corrida, cara, tem que ser algo prazeroso, entendeu? Mesmo que ela doa, né? mesmo que você corra aqueles 5 km para 17 minutos que você vai doer, mas que seja um processo do treinamento né? você consiga ter sua vida social, né? Com família, namorada, namorada, esposa. E que a corrida, ela faça parte desse seu processo de vida, né? E que a gente não fique tão noiado, tão bitolado com a corrida e que, às vezes... Né, fazendo desse processo algo que não é tão prazeroso assim. E é isso aí, cara. Vamos que vamos, precisando de qualquer coisa, estamos aí à disposição também, é nóis.
0: Show de bola. Muito bom. Depois desse recado motivacional <risos> e as mídias sociais do nosso Joelson Souza, nós encerramos mais um episódio. E se você tiver sugestões que queira ouvir por aqui, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, e nos, e nos seguir no Instagram Facebook Youtube e tudo mais que a gente troca umas ideias e o seu episódio pode virar uma sugestão por aqui siga o Pedrão aí no Instagram arroba siga o Corredor Irônico no Instagram @corredorirônico Corredor Irônico ouça o podcast Ironias da Corrida também é muito bacana gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês e espero que estejam aqui em todos os novos episódios abraço pra todo mundo que chegou até aqui até o próximo episódio e tchau. I wanna make it a fair fight, but what saying, right. No matter what words I choose, I lose. Yeah. Cause when you play...